0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski i Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy do słuchania. Cześć. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który jest trochę na czasie, bo są wakacje i zbliżają się wyniki matur, więc pomyślałam, że to jest dobry czas na nagranie czegoś takiego. I to jest odcinek o Gapir, ponieważ ja byłam na takim Gapir i e, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to prawdopodobnie wiecie dlaczego, a jak nie, to zaraz Wam przybliżę moją historię i opowiem trochę o tym. I ogólnie to będzie właśnie pierwszy odcinek z tej serii, miniserii, a drugą częścią będzie odcinek, o, w którym odpowiem na pytania po prostu takie dotyczące Gapir. Ok. Zacznijmy od tego, że mój pomysł pójścia na medycynę pojawił się jakoś pod koniec trzeciej klasy, na początku, no jakoś tak w trzeciej maturalnej klasie w liceum i ogólnie ja od początku wiedziałam trochę, że są bardzo małe szanse, żebym się dostała za pierwszym razem na medycynę, no bo jednak progi są dosyć wysokie, moja wiedza nie była na tyle zaawansowana, jakbym chciała jeśli chodzi o biologię jeszcze jako tako ale jeśli chodzi o chemię, to ja miałam po prostu pustkę w głowie, nie wiedziałam kompletnie nic i ogólnie też w tamtym czasie nie umiałam się skupić na sobie tak jak powinnam i odłożyć dosłownie całe życie na bok i skupić się na nauce, może zamknąć okno, bo pies szczeka. Ogólnie to było też trochę przez... Uff, prywata. Związek, w którym byłam, ale myślę, że to też może trochę pomóc ludziom, bo możliwe, że nie tylko ja jestem, byłam w takiej sytuacji i po prostu nie skupiałam się tak, jak powinnam na nauce i na liceum. I jakoś tak w drugim semestrze, po feriach, czyli jakoś tak, no na wiosnę zaczęłam bardziej się przykładać i cisnąć te maturki i tak dalej. I powtarzać, uczyć się chemii i próbować cokolwiek z tego wycisnąć. I z pierwszej matury, którą pisałam, miałam z biologii 75% z chemii 45%, to jak na moją zerową wiedzę, jeśli chodzi o chemię, to nie był cały taki zły wynik. No i ogólnie wiedziałam, że z takimi wynikami z matury raczej się nigdzie nie dostanę na medycynę, no bo to jednak trochę za mało. Ogólnie raczej dostałabym się na inne kierunki, ale no ja nie chciałam, po. Bo... Po co? Ja al- albo to, albo nic. Ale zaraz jeszcze do tego wrócę. I zaczęły się moje najdłuższe wakacje w życiu. No to też Wam powiem, bo to też jest coś, co można robić podczas gapir. Ja najpierw pracowałam i, i pracowałam na stacji benzynowej, pracowałam jako opiekun na półkoloniach dla dzieci, roznosiłam ulotki i ogólnie najdłużej pracowałam na stacji benzynowej, bo do końca października, a na korepetycję z chemii zaczęłam chodzić we wrześniu. I wtedy zaczęłam też uczyć się całej chemii licealnej od początku. I ogólnie było tak, że wrześniu, październik jeszcze dawałam rady, ale było mi to bardzo trudno pogodzić z pracą, bo miałam po prostu długie zmiany i jakby jak wracałam, to nie miałam tego dnia, a ja wolę się uczyć po troszeczkę każdego dnia, niż siedzieć przez dwa dni i uczyć się od rana do nocy. Więc po prostu było mi tak wygodniej, a jakby pracowałam na tyle długo, że zebrałam pieniądze na korepetycję, mogłam sobie na nie chodzić, no i resztę czasu poświęcić na naukę w domu. A chodziłam raz w tygodniu i na początku chodziłam też na biologię, ale potem jednak zrezygnowałam, bo no, jakoś tak po prostu niezbyt podobały mi się te zajęcia i stwierdziłam, że mogę to samo zrobić w domu, ale mm, to też nie jest do końca dobre, bo to jest trochę tak, że jak się nie ma takiego bata nad sobą, to jest dużo, część, dużo trudniej zebrać do robienia czegokolwiek. No i właśnie, to powodem mojego gapi było to, że się po prostu nie dostałam na studia, na które chciałam. I to może część Was słuchaczy to zrozumie, może czy dla części to będzie dziwne, ale jak się dostanie na studia, to jest taki trochę prywatny koniec świata. I są takie emocje, że pluje się sobie w brodę i myśli, że kurczę, mogłam postarać się lepiej, mogłam zrobić lepiej, przecież tyle rzeczy mogło pójść inaczej, czemu ja jestem taka głupia, czemu ja tak zrobiłam, czemu nie zrobiłam tego. I to też w sumie chciałam Wam przekazać, że to jest bardzo trudne i towarzyszą temu różne duże emocje, ale... Właśnie pamiętajcie, że świat się wtedy nie kończy, że jak się nie dostaniecie na wymarzone studia, to to nie jest tak, że to było jedno podejście, które macie, jedna próba, tylko możecie spróbować za rok, za dwa znowu i mimo tego, że jest ciężko, to to mija i da się to przepracować i potem już ma się tylko zapał do pracy, a jak świat dalej trwa. Ja też miałam takie szczęście, że miałam dużo wsparcia, jeśli chodzi o moich rodziców, o w sumie rodzinę nie, najbardziej rodziców po prostu, najbliższych, którzy mi nie mówili, że jak mogłaś, tylko, że dasz radę za rok. I to też bardzo mi pomogło. I też w tamtym czasie mniej więcej jakoś tak, jak zaczęłam się uczyć do matury po raz drugi, mniej więcej jakoś w październiku zaczęłam obserwować studygramy i bardzo mi się to spodobało i też bardzo mnie to motywowało bo widziałam osoby, które są w takiej samej sytuacji jak ja i się uczą, ale też osoby, które przygotowują się do matury i też nieźle dają radę i cisną. I już wtedy zaczęłam mieć w głowie takie myśli, żeby też zrobić coś takiego swojego. Zgorzałam taki problem, że jestem taką osobą, że wiecie, robię coś i jaram się tym przez, nie wiem, dwa tygodnie, dwa miesiące, a potem to rzucam i zostawiam, bo się nudzę. Także to, że ja prowadzę to konto już ponad rok, to jest w ogóle wyczyn wielki jak na mnie. I hmm... I ja bardzo podziwiam osoby, które pracowały przez cały czas do matury i się uczyły. Powiem, że ja bym nie dała tak rady. Po prostu mój mózg nie byłby na torze w 100% nauka, tylko ta praca byłaby dodatkowym dodatkowym dystraktorem. Więc cieszę się, że mogłam popracować tam do końca października, potem się skupić na sobie. No i tak sobie powtarzałam ten materiał, potem zaczęłam robić matury. Ogólnie, jeśli chodzi o mnie, to nie kładłam się zbyt późno spać i wstawałam w miarę wcześnie, tak jakbym praktycznie chodziła do szkoły, żeby nie wybijać się z tego rytmu. Miałam jakiś tam rytm dnia, mniej więcej rozpisane godziny, w których co robię i rozpisany materiał na dany dzień, ale ogólnie to też jest mój problem, że nawet teraz, jak się uczyłam w domu, siedząc do sesji, to nie potrafię ocenić realnie, ile jestem w stanie nauczyć się każdego dnia. I zapisuję sobie za dużo. I potem mi się na warstwie, wiecie, taka kubka, że za dużo, bo po prostu myślałam, że dam radę więcej. Albo robię sobie za mało i robię wtedy taki minimum, bo myślę, że o, wyznaczę sobie taki minimum, a jak będzie chciało mi się, to zrobię więcej, ale mi się nigdy nie chce. No więc ogólnie byłam na GAPIR, skończyłam pierwszy rok studiów i nadal nie umiem ocenić ile umiem się realnie nauczyć, to też bardzo zależy, wiadomo, od dnia i nastroju takiego ogólnego. I ja się nie uczyłam w wakacje, zaczęłam się uczyć dopiero we wrześniu, wtedy kiedy zaczęłam chodzić na korepetycje. I też na przykład nie uczyłam się w święta, odpuściłam sobie, miałam wolne. Ja jestem taka, że potrzebuję tego odpoczynku i właśnie nie uczyłam się w święta, dawałam sobie wolne, nie uczyłam się wcale dużo w ciągu dnia. Mówię, to było maks, nie wiem, 4 godziny czyli tyle, co bym była w szkole, albo nawet i nie. Caurałam się, póki było ciepło, wychodzić i póki była możliwość wychodzić na spacer z psem, taki dłuższy, żeby się trochę zrestartować i i być w stanie, potem zaczęłam ćwiczyć jogę, no i przyszła druga matura. Ja pisałam i biologię i chemię rozszerzoną i poprawiłam chemię na 75%. Pisałam też matematykę podstawową, ale napisałam ją dokładnie tak jak rok wcześniej. No i składałam papiery, składałam papiery do różnych miast. W sumie od początku myślałam, że no raczej mam szansę do takich miast, w których są niższe progi, no bo miałam te 150 punktów i tak jak rozmawiałam z moją panią od k- o repetycji, to właśnie ona mi tak powiedziała, żebym się nie przyjmowała, jeśli nie dostanę z pierwszej listy, żebym się nie przyjmowała przez całe wakacje, bo dużo osób się dostaje we wrześniu, mogę się dostać we wrześniu, no i w sumie tak właśnie było i nawet było tak, że ja nie wiem dlaczego, ale nie śledziłam tych list tak bardzo rankingowych i ja się dostałam jakoś 6 czy 5 września, gdyby to był piątek i właśnie pamiętam, że siedziałam sobie na tym studygramie, i tak myślę, a dobra, później sprawdzę, bo tam miały być, te listy nie było i dostałam wiadomość, już teraz nie pamiętam od kogo kurczę, że pole spadło, czy mogę gratulować? I mi zaczęło tak serce walić i, i wiecie, weszłam i zobaczyłam na tej liście swoje nazwisko podkreślone na zielono. Bo po prostu płacz i a wiem dlaczego nie wchodziłam, bo obierałam wtedy ogórki albo smażyłam ogórki. Coś w tym stylu. Ale co się z tymi ogórkami. Ja się śmiałam, że mi ogórki przynoszą szczęście i że muszę sobie kupić taki bryloczek z ogórkiem. Bo, bo jakoś dwa razy tak było, że, że smażyłam ogórki i coś tam się stało takiego fajnego. Może sobie kiedyś przypomnę jaki był ten drugi raz, ale właśnie po prostu po prostu u ogórki na zupę i właśnie zostałam tę wiadomość, no i weszłam sprawdzić, okazało się, że jestem przyjęta, muszę zawieść swoje dokumenty, oryginalne już, po tam ksero poszło i właśnie dzwoniłam do mamy i mówię mamo jadę do Opola i mama tak no okej, okay. <grydź> jedź i dopiero potem zrozumiała, że chodzi mi, że na studia. No i właśnie to też jest takie niesamowite, że w sumie rok temu było już po wynikach matur i czekałam i miałam nadzieję, że się gdziekolwiek dostanę bo w sumie jest tak, że w lipcu są listy a potem w sierpniu chyba jest przerwa i gdzie nie pracują, a potem już we wrześniu się zaczyna jakoś tak było do tej pory, no bo teraz jest później, prawda, sierpień i, i wrześń od razu przez sytuację którą mam. Miałam nie mówić tego wyrazu, wiem, że w ostatnim odcinku go powiedziałam. Także rok temu nie wiedziałam, a dzisiaj już jestem jedną nogą na drugim roku, więc serio. A dwa lata temu pracowałam i wiedziałam, że praktycznie nie mam szans, żeby się dostać na studia. A jeszcze jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie zrobiłam nic innego, to ja po prostu nie chciałam. I powiedziałam to też, że albo medycyna, albo nic i jak się nie dostanę na medycynę rok temu, to po prostu, nie wiem, jadę do Warszawy szukać pracy, nie? To takie miasto, które mi przyszło do głowy pierwsze po prostu, że szukam pracy i trudno. (śmiech) Niech się dzieje, co ma się dziać. Ale się dostałam, czyli jednak to mi było pisane. Też zapisałam się na przykład do szkoły policjalnej, na kierunek florystykę i nigdy nie dotarłam na te zajęcia, jeśli chodzi o mój gapir. Też miałam taki pomysł, żeby się zapisać na jakiś tam, tutaj u mnie w mieście, na jakiś tam kierunek, wiecie, bo tutaj jest rekrutacja prowadzona tam aż do pierwszych października można złożyć papiery i, i tak jakby się zrekrutować, no to pomyślałam, że jak się tam nie dostanę do końca września, to tutaj sobie złożę na jakiś tam kierunek, po prostu, żeby być studentem. Nie oszukuję się. No i chyba tyle. O, wiem co, wiem co jeszcze Wam powiem na koniec, że słuchajcie, jeśli jeśli dostajecie się na lekarski, jeśli zainteresuje Was Opole, to śmiało do mnie piszcie, ale jeśli jesteście w takiej sytuacji, jak ja byłam dwa lata temu i wiecie, że czeka Was gapir i macie jakieś emocje albo właśnie plany, albo coś chcecie się zapytać, podzielić i w ogóle to śmiało piszcie do mnie, ja chętnie pogadam o tym, nie wiem, pomogę, coś podpowiem, albo po prostu sobie pogadamy, bo czasem trzeba się komuś wygadać. A myślę, że ktoś taki, kto to przeżył i może ocenić tak realnie, też jest fajny. Nie nie tylko ktoś z otoczenia, kto patrzy i ocenia, albo Wam się wydaje, że ocenia, bo wcale tak nie jest, że ludzie tak bardzo oceniają i myślą o Was. O, to w sumie też mogę powiedzieć, że to też może być takie trudne, jak właśnie widzicie, że właśnie znajomi idą na studia i się dostają i tak dalej, a Wy nie i Wy sobie zostajecie, no ale ja zawsze uważałam, ja tak uważam, że lepiej przeczekać rok, bo rok w perspektywie życia to nie jest nic, to nic wam nie zrobi. Lepiej jest przeczekać ten rok i być nawet ten rok do tyłu. Chociaż powiem wam, że na przykład u nas jest tak, że są osoby, które poszły, na, zostały się na te studia, tak jakby za pierwszym razem, ale jest też bardzo dużo osób, które są w moim wieku, są nawet starsze, są osoby, które już są po jakichś swoich studiach. Także to nie jest tak, że jak pójdziecie ten rok później czy nawet dwa, to będziecie jedynymi, którzy są starsi. Nie będzie tak, że wszyscy są z jednego rocznika i nagle wy, tylko serio jest mega mieszanka ludzi i w zasadzie nikt nas nie zwraca uwagi i nie jest coś takiego, że wow, ty jesteś starszy, bo się nie dostałeś. Tylko tak po prostu, jesteś starszym i, i tyle. I, I dużo osób się dostaje późno i albo później, ale też późno w sensie, że w październiku. No i potem tego w ogóle nie czuć, że to są takie osoby. Po prostu wiecie, że komuś tam gorzej poszła matura, a na studiach nikt na to nie patrzy i nikt na to nie zwraca uwagi. Serio. I, i możecie serio być mega, mega dobrzy, że nawet nikt, nikt nie będzie o tym myślał po prostu, nikt o to nie pyta. I to jest tak, że się tym bardzo przyjmuje, a potem w sumie... Każdy ma takie, okej. Okay. I, i nikt do tym nie będzie Was oceniał przez pryzmat tego. Chociaż tak się może wydawać. To może ja jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi o moje du- drugie, najdłuższe wakacje w życiu, czyli te po maturze, to właśnie były zupełnie inne niż te pierwsze, bo zupełnie już wtedy nie pracowałam. Skupiałam się tak na sobie, na odpoczynku, zebraniu sił przed studkami, w co wierzyłam, albo po prostu przed jakimś tam innym, nowym etapiem, etapem w życiu. I właśnie sobie tak odpoczywałam, coś tam oglądałam, może trochę czytałam, spędzałam czas z rodziną... I tak dużo odpoczęłam, nie myśląc w ogóle o kolejnym etapie mojej edukacji i tak dalej. I ani się nie interesowałam książkami, ani nic, w ogóle dopiero jak się dostałam. Po prostu totalna chillera i utopia i (śmiech) przerwa, odpoczynek. Myślę, że to wystarczy jak na taką trochę historię, no bo ile można słuchać o kimś. Znaczy ja bardzo lubię mówić o sobie, ale... ile można można słuchać czyjejś historii. Także myślę, że starczy, a więcej dopowiemy w tej drugiej części z pytankami. Także zapraszam Was na kolejny odcinek, który ukaże się za tydzień. Pa, 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 pa! Wcale nie jesteśmy, dobra. To zabrzmiało głupio. Jeszcze raz poruszymy taki temat. Myślę, że mm, dosyć na czasie, bo teraz są wakacje. znaczy Nie wiem, kiedy tego słuchacie, prawda? Ale... Marta, e... czy to brzmiało dobrze? Mówię, że jeszcze raz powiem, to sobie normalnie coś zrobię. Znałam e, 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 e. się to teraz powiedzieć. Marta. <grystanie> o, wiem, ale jeśli, jesteście jeśli... <grystanie> Jeszcze raz.